0: Ahora sí, estimados amigos, muy buenas noches. Un gusto volver a saludarles acá en Visión Deportiva. Muchísimas gracias por permitirnos ingresar una vez más a sus hogares. Finalmente llegamos. Este es el último programa del 2020. Y les queremos agradecer a ustedes porque sin ustedes no lo hubiéramos podido lograr. Estamos muy contentos. Eh, fue un año quizá de muchas pruebas, probablemente para muchas personas. Para todos en general. Pero creo que también hubieron muchas lecciones. Y pues al final de cuentas todas las pruebas las pudimos pasar. Llegamos a este 2020. Y bueno, para las personas que quizá no lo consiguieron, pues quedan en nuestras memorias, por supuesto. Eh, y vamos a seguir luchando por ese recuerdo, ¿verdad? Por las, que, por las personas que ya no están, para poder seguirlas recordando. Y por supuesto para las que están, para seguirlas cuidando, ¿verdad? Así es que les damos la bienvenida a nuestro programa, a episodio número 45 de Visión Deportiva Radio. 2020 el último de este año y pues como lo manda al final de cuentas el torneo y el fútbol en general pues este programa es totalmente de liga nacional así es que vamos a pasar un poquito más de una hora 30 minutos platicándole a usted sobre el acontecer del fútbol nacional así es que quédese con nosotros porque tenemos un programa muy pero muy eh, interesante y por supuesto cargado de mucho fútbol nacional vamos a saludar a mis amigos ya se encuentran acá conmigo listos para llevarles a ustedes todas las notas el análisis por supuesto el programa en general de esta noche es que bienvenido Juanpa a la emisión de Visión Deportiva de este 30 de diciembre el especial de fin de año el último episodio del 2020
2: qué tal cómo están compañeros en cabina muy buenas noches y a todos ustedes amigos televidentes que están una vez más acompañándonos Espero que esté pasando un muy buen día y, por supuesto, finalizarlo enterándose del fútbol nacional.
0: Teníamos problemas de audio también con nuestro amigo Osvaldo. Vamos a ver si ya están resueltos y le vamos a dar la bienvenida a ver si ya estamos por ahí. No sin antes darle la, el cordial saludo a nuestro amigo José Díaz, que ya nos está comentando. Y nos dice que es un gran gusto estar en el último programa del año. Gracias, José, porque estuviste atento a toda nuestra programación acá en Visión Deportiva. Déjenos su comentario, permítenos saludarle, enviarle el saludo de fin de año en esta noche. Osvaldo, bienvenido a la transmisión de Visión Deportiva de esta noche.
3: Gracias, Arnold. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanpa? Y por supuesto que usted es el principal protagonista de todas las que son radiovisiones de Visión Deportiva. Sea sí, bienvenido. Como ya habló mi compañero, va a ser el último programa de este año y desde ya agradecerle por su fina audiencia durante todos estos programas que tuvimos ya desde medio año, ya va lo que son ya seis meses o siete, ya vamos para el séptimo mes, pero aquí estamos con todo lo que nos interesa de, del fútbol y por supuesto de lo que es internacional y nacional. Y desde ya saludando a nuestro amigo José Díaz, que siempre ha estado pendiente ahí de, de todas las transmisiones, tanto de lo que son las... Eh, los programas y los partidos. Así que sea bienvenido y vamos a empezar con todo este último programa, Arno.
0: Sí, Oswell, y bueno, nos toca platicar un poquito de todo lo que ha sucedido en estos últimos días, que al final de cuentas fue mucho. Teníamos eh, planificado al final, pues, o bueno, he pensado que la final del torneo Apertura 2020, pues, iba a finalizar en enero, ¿no? Pero... Pero la liga, al final de cuentas, toma algunas determinaciones. Recordemos, eh, y todo pues, se remonta a aquella alineación de Municipal en donde Kenderson Navarro pues, ingresaba a la alineación de Municipal a jugar un partido primero contra Cobán y luego contra Zanarate. La clave está en ese partido contra Zanarate. 15 días después, hace la prueba Zanarate de COVID a sus jugadores y salen eh, alrededor de 9 jugadores y entre jugadores y técnicos eh, contagiados por COVID-19. Eso hace que se tenga que detener y posponer algunos partidos. Dentro de ellos, uno que Comunicaciones jugó, eh, o más bien tenía que jugar contra de ¿verdad? Igual el partido que iba a jugar contra jugó Mario Camposeco. Pues bueno, hasta ahí todo bien porque la, el resto de partidos se habían estado jugando. Pero viene el Ministerio de Salud y luego, siete días después, les hacen nuevamente la prueba y salen otros siete positivos entonces eh, pues el Ministerio de Salud saltan las alarmas y como se venía la jornada última que era la en donde todos los partidos tenían que jugar en el mismo horario pues viene la liga y detiene por una semana eh, pues toda esta situación de de los partidos no que para aplazar el, la jornada en donde todos se juegan en el mismo horario y por supuesto darle espacio a los partidos de Sanarate para que se ponga al día de esos encuentros pues bueno, pasa esa semana prácticamente sin, sin fútbol y los, el equipo de Sanarate recibe una alerta del Ministerio de Salud nuevamente en donde le indican que ya se sabía que habían jugado un, un partido, digamos, eh, sabiendo después de que tenían algunos contagiados. Ese partido fue contra Santa Lucía, fue el último partido que jugaron y que no podían jugar por 15 días más. En ese momento eh, se ponía en entredicho qué iba a hacer la liga, qué iba a pasar con toda esta situación. Al final de cuentas, eh, pues la liga eh, amparada en sus reglamentos toma una decisión para nosotros totalmente equivocada personalmente, que no es ni futbolística, ni profesional, ni éticamente hablando la mejor decisión que se pudo haber tomado, pero así lo determina el partido de comunicaciones se juega el 23 de diciembre el 25 de diciembre se juega el partido contra Shellahu. y el lunes, el lunes recién pasado de, de, de fecha 28 se jugaba el partido de la jornada donde todos los partidos eran al mismo horario la última jornada del torneo imagínense ustedes, a nata le tocaba jugar un partido a cada dos días y eran tres partidos, ¿verdad? o sea, en seis días ellos iban a disputar tres encuentros. Bueno, pues, eh, entre. Y lo peor no era eso, sino que lo peor era de que el partido haga de cuenta usted que se tenía que jugar mañana. Y hoy les está están notificando al equipo de Sanarate el partido contra comunicaciones. Menos de 24 horas le dieron para prepararse al equipo de Sanarate y por supuesto al equipo de comunicaciones. Un Sanarate que está en primer lugar en la última posición de la tabla de, en ese momento del torneo. Uno, dos, como les decíamos, con todas las bajas por COVID que tenían y por esa misma situación no habían podido entrenar, tenían prohibido entrenar en equipo entonces ellos habían sacado un comunicado donde habían dicho que estaban entrenando de forma virtual yo le preguntaba a Osval en la transmisión del partido que tuvimos de San Arte y Comunicaciones ¿qué tanto puedes entrenar para un partido de fútbol de forma virtual quizá puedes hacer pesas quizá puedes hacer cardio, por ejemplo bicicleta, eh, caminata, etc pero ya eh, digamos, pensemos en un entrenamiento directo del fútbol eso obviamente no no se podía hacer virtualmente, ¿verdad? ¿Cómo voy a entrenar con la pared? ¿Con, con qué? Finalmente, la tecnología ha avanzado mucho para los entrenamientos de fútbol. Pero son presenciales finalmente, ¿no? Es un eh, juego de equipo. Bueno, entonces viene, se presenta el partido contra Comunicaciones y este partido, eh, pues obviamente lo pierde por una goleada de 3 a 0. Un sandalate que empezó durante los primeros 20 minutos tratando de aguantar a un Comunicaciones que venía de a poco, ¿no? Como siempre juegan ellos, empiezan lento, van de a poco, etcétera, ¿no? Y Sanarate había aguantado hasta ese momento. Pero vienen eh, algunas decisiones arbitrales, incluyendo eh, una expulsión por ahí. Eh, y otras situaciones que se dan en contra de finalmente lo que. el buen rendimiento que había estado haciendo Sanarate, ¿no? Y pierde totalmente el encuentro. 3 a 0 termina este marcador al final de cuentas para el equipo de Sanarate. Que sigue en la parte baja de la tabla, ¿no? Dos días después. Tiene que venir a Xeltenaco, a a, a ¿no? A enfrentar a Xelajó, Mario Camposeco. Y luego de eso, bueno, entonces viene... Y ahí muestra otras deficiencias, pero ahora es el equipo de Ajo, ¿verdad? Que al final de cuentas sí consigue ganar, pero no lo hace de la mejor forma. Más dos partidos, que pierde al final de cuentas en narate Y en la última jornada, pues ya le vamos a ir contando, porque ese partido sí lo tenemos en resumen. En conclusión, una mala determinación... Eh, hace eh, pues finalmente que Sanarate siga perdiendo puntos y siga en la parte final de la tabla y no me parece justo porque a pesar de, de todos los, las contrariedades y todo pensemos en, le, en el juego de comunicaciones el portero se lesiona la mano dos días después le toca volver a jugar contra Chelajúmaño Camposeco lo decíamos en la transmisión se sabía que el portero había, tenía una fisura en tres dedos de su mano derecha Imagínense, un portero con la mano fisurada O sea, prácticamente una fractura de, de dedos eh, Y juega todavía el encuentro Estuvo mucho tiempo en el césped Fueron como tres, cuatro atajadas un, Y más un golpe que se dio por ahí En el que se queda literalmente doliéndose Y las lágrimas en algún momento brotan De parte del portero O sea, el más valiente de todos fue él Al querer jugar porque ni siquiera lo obligaron a jugar Obviamente se dieron cuenta de esto y él dijo, no, yo voy a jugar por mi equipo, y era de admirar la actitud que tenía que tomar el portero, pero ¿quién es el que paga los platos rotos al final? El, el jugador. ¿Por qué? Por una mala decisión de la Liga Nacional, por la corrupción que se viene hablando al final de cuentas a nivel de país, y mm, lo que más duele quizá es que esta corrupción toque al fútbol. Al final de cuentas, pues como les digo, el, el portero juega de esta manera, algunos resentimientos de varios jugadores, eh, resentimientos físicos propiamente por este, por estos juegos tan, tan corridos. Y bueno, eh, como les digo, el, los que pagan los platos rotos al final de cuentas son quienes los jugadores. Lástima eh, que se tengan que tomar estas decisiones, Osvar, Juanpa, por estas, eh, por determinaciones al final de cuentas de querer acabar el torneo rápido y empezar el siguiente porque ya viene la segunda ola de COVID y la vida. ¿Y dónde queda la salud de los jugadores? ¿Dónde queda la salud de, todo, de, de los aficionados? Veíamos el final de la primera división con mucha gente en la parte de atrás del estadio, que como Osva nos explicaba, verdad, era una subida de una calle que estaba allá afuera del, del estadio, ¿no? y por eso la gente estaba aglomerada viendo el partido. ¿Dónde queda la conciencia de toda esta gente, incluyendo los dirigentes de la Liga Nacional?
3: Un eh, tema polémico, desde que se dio la noticia de los eh, casos positivos que tenía Sanarate, que tenía su plantel, en total de 19 jugadores, eh, junto con lo que eran directivos y cuerpo técnico. Desde ahí se dio lo que fue la polémica y recordemos que días anteriores habían jugado contra el equipo municipal. También otro, otro gran, eh, gran problema que se dio en el fútbol nacional de lo que es el portero Navarro, ¿verdad? Y bueno, todo se vino aplazando, usted lo sabe amigo televidente, que fueron casi dos semanas de que no hubo lo que fue el fútbol en el territorio guatemalteco, hasta esta semana que pasó, pero fue todo así muy rápido. Hablábamos que con Arnold que era algo totalmente mal organizado, decisiones erróneas de parte de la Liga Nacional de Fútbol, eh, tal vez ellos tenían que terminar en una fecha determinada ¿sí? Pero no, no vieron a quién podían afectar Y en este caso los que fueron involucrados en este, en este problema Fue el equipo Sanarate ¿verdad? Que se afectó de tal manera que de los nueve puntos solamente pudo conseguir tres Y, y era porque ya habían conseguido ya sus jugadores recuperarse de lo que es el plantel titular Pero de lo que estábamos eh, lo que está repasando principalmente a Arnold el partido contra comunicaciones cuando perdió 0-3 del partido contra chilango Caposeco, que lo vamos a analizar un poquito más adelante que también fue otra derrota todo esto provino de, las, eh, de los días tan cortos que tenían de descanso el equipo de la máquina celeste porque en seis días jugaron solamente eh, perdón jugaron lo que fueron tres partidos imagínense solamente era tendrían un día de, de descanso de, de un partido a otro y que intermedio de los, de los partidos tenían que viajar a Quetzaltenango y luego regresar a San Arate para por supuesto cumplir con estos partidos de la Liga Nacional que vuelvo a repetir fueron tres partidos en solamente seis días así que muy lamentable y todo esto se viene desde, el, desde lo que fue el portero de, de Municipal vuelvo a recalcar cuando salió positivo lo dejaron jugar luego de que aún estaba infectado y desde ahí se vino la gran polémica, ¿verdad? Porque también pusimos, eh, mejor dicho, pudimos hablar de, de Municipal cuando fue a jugar en Costa Rica, de también este gran problema que, que se armó con el Ministerio de Salud de, de, de lo que es el, el país costarricense. Y desde ahí proviene todo, todo este problema en lo que es en el fútbol guatemalteco. Y vuelvo a repetir, el afectado fue el equipo de Sanarate De las malas decisiones, ...que tomó la Junta Directiva de la Liga Nacional de Fútbol.
2: Señor sí, como están diciendo ustedes dos compañeros... ...se ve claramente cómo se ve el entorno en nuestro fútbol... ...no solo en nuestro fútbol, sino podríamos decir que en todo el país... ...mucha corrupción. Creo que aquí se vio claramente que la federación quería acabar... El, ...esta primera fase lo más pronto posible... Y el que salió perjudicado fue el equipo de Sanarate, así como decían ustedes dos, tuvieron muchos problemas como el portero que se lesionó, se fracturó la mano, mucho cansancio porque viajaban constantemente en esos seis días viajaron mucho y más que no estaban en perfectas condiciones pues la mayoría de ellos estaban o se habían contagiado y no contaban con su plantel completo. Algo lastimoso, pero ya veremos si se puede cambiar esto o seguirá así como ha sido siempre.
0: Sí, no, y ahora, bueno, después de eso también sancionaron a Municipal, ¿no? Y ahora Municipal está haciendo la apelación para evitar que le quiten esos puntos, imagínense ustedes. Eh, después de todo esto, que lo que les acabamos de contar, que al final proviene de ese partido en general, ¿no? De ese partido específicamente viene y se crea todo esto. Viene municipal y dice: No, porque nos van a quitar los puntos? Hay intereses de por medio. Si los que se han visto, que han manejado de, de manera. Eh, sus influencias, digámosle así, de manera eh, interna, son ellos, básicamente con la liga, ¿no? A quienes más les ha beneficiado todo esto es a ciudad municipal. Eh, bueno, eso era lo que pasaba y llegábamos finalmente a, al partido de la jornada 15 que tenemos en estos momentos. Eh, solamente. Eh, vamos a saludar a nuestro amigo Osvaldo López que por ahí nos está saludando desde Nueva York y por supuesto nuestro amigo José que pues ya habíamos platicado, ¿verdad? Y él también confirmaba esta situación, ¿verdad? Que la federación no fue sabia al final de cuentas la dirigencia de Liga Nacional fíjese que incluso si, bueno, si ya nos vamos más arriba y pensemos que Zanarate quisiera demandar a la Liga Nacional lo podría hacer ante la FIFA porque la FIFA dice que tiene que pagar por lo menos tres días eh, contando en horas, ¿no? Eh, eh, de, de entre cada encuentro. Y aquí no se, no se daban ni siquiera dos días, imagínense ustedes. Bueno, vamos con nuestro siguiente segmento, ¿verdad, Osvaldo?
3: Sí, Arnold. Y como ya hablaba, es la jornada 15 en la que estaba aplazada y fue contra el equipo de Shirajú Mario Camposeco. Como siempre lo hacemos cuando son los partidos de, del conjunto de la NU, vamos a analizar la alineación que colocó en este caso el profesor Marco Antonio Morales. Eh, salió en la portería Neri Lobos eh, dos defensores José Castañía y Oscar Castellanos en la parte izquierda Edwin Rivas Tamito Junior, en la parte derecha Javier Zurrito González, los dos contenciones en este partido era Freddy Ruano y Gerardo El Chino Arias en la parte izquierda estaba Juan Yash, en la derecha Snidey Zúñiga Así que esta alineación tenía dos extremos que no habían sido, por supuesto, protagonistas en partidos anteriores y en este ya entraron como titulares. También uh, tendrían lo que son dos delanteros: Israel Silva y Wilber, el Bebote Pérez, que bueno, esta pareja se ha consolidado durante los partidos y ha sido la dupla goleadora del conjunto superchivo. Aquí a, lo que es eh, colocar énfasis era Oscar Castellanos y Gerardo Chino Arias porque tenían tres tarjetas amarillas. Una cartulina más eh, le podría, por supuesto, eh, el, lo que es el... podrían estar ausentes en la, en la próxima jornada. Y vamos directamente con las imágenes del partido. El partido se desarrolló una fecha típica. ...porque eh, fue un 25 de diciembre... ...algo que no se había dado para nada... ...ni en el fútbol nacional... ...ni mucho menos con el equipo de Mario Camposeco... ...pero bueno... ...así fue el partido... ...al final... ...en el estadio Mario Camposeco... ...a las 3 de la tarde... ...Xelajú Mario Camposeco recibiendo... ...a la máquina celeste Sanarate ...esto perteneciente a la jornada número 15... ...que ya por el, los problemas... ...que ya habíamos mencionado anteriormente... Hasta esta fecha se pudo desarrollar. El árbitro principal de este encuentro fue el señor Walter López, algo que ya, ya se conoce bastante a nivel guatemalteco y por supuesto ha sido representante a nivel internacional para, el fútbol, para todo lo que es el gremio de árbitros aquí en Guatemala. Un encuentro donde estaba el equipo de Camposeco Buscando la anotación desde el primer minuto Sabiendo que este partido era muy importante En varias ocasiones eh, aquí en el programa de División Deportiva. Lo habíamos mencionado que era el partido más importante De este torneo para el equipo nudo Ya que consiguiendo una victoria en este, en este partido Podría asegurar lo que era su, su clasificación A la fiesta grande, a la fiesta final pero bueno, iniciaba con sorpresas. Una de ellas era el cabezazo de Edin Rivas, cuando luego de un centro por la parte derecha, él llegaba a cabecear en solitario, puedo decir, porque ni el defensor José Castañeda ni mucho menos Oscar Castellanos pudieron cubrir a este delantero de Sanarate. Que bueno, algo también curioso era el único delantero del equipo de Sanarate venía a jugar aquí al mítico Mario Camposeco. Déjenme contarles que este gol fue al minuto 8 Iniciando el partido un balde de fría totalmente encima de todos los jugadores Dirigidos por Marco Antonio Morales Porque vuelvo a repetir, ellos estaban buscando lo que era la victoria Ya en la segunda parte, iniciando el partido un centro de Edwin Riva Llegó un cabezazo, el cabezazo perdón, del histórico, del legendario, del artillero, del goleador Israel Silva Mato de Sousa que colocó el balón en el fondo de la ripa y por supuesto, para poner el marcador 1-1 el empate en el momentáneo hasta el momento en este encuentro. Algo resaltante en este gol de Israel Silva es que el brasileño eh, anotó su gol 156 vestido con la casaca Superchiva y también el gol 186 jugando en diferentes clubes a nivel de Guatemala. Así que enhorabuena para el goleador histórico y bueno leyenda viviente de Chelaju Mario Camposeco Israel Silva Matos de Souza que bueno ya lo tuvimos aquí en, en el programa de División Deportiva dando sus declaraciones de cómo era su entrenamiento cómo era su preparación física y bueno lo está demostrando partido tras partido porque quedó como el goleador de, del torneo con siete tantos en esta apertura 2020. Seguimos con lo que es el partido Más adelante se iba a ver Lo que es una jugada eh, Polémica porque Finalmente se decretó un penal A favor de Chelajo Mario Camposeco Donde el que lo llegaba A concretar era Wilber Elbebote Pérez, el número 81 De Chela por supuesto
0: Penal inexistente y algo,
3: y algo que se pedía tanto ¿Verdad? Aunque sea inexistente para Tierno Pero fue penal Así que el cual se eh, caía en el área El delantero de Israel Silva <risa> Compañeros, ya que están ahí hablando Opinen que por qué fue inexistente Para Silahúmero Camposeco Empezando por ti, Juanpa
2: Por supuesto que sí, amigos vale. Si vemos, ¿puedes repetir la jugada otra vez, por favor
3: No, ya, ya lo repetimos. Por favor, ahorita tu comentario. Por favor.
2: lo <risa> estoy pidiendo de buena manera.
3: <risa> no interrumpa mi comentario, por favor, amigo.
2: <risa> Así pues, como les venía diciendo, creo que el jugador de Xerahu, Mario Camposeco, se dejó caer porque si vemos la jugada despacio, vemos que solo sintió un pequeño toque y se dejó caer. Para mí no era un penal.
3: Ah, bueno. Qué paro. Sea, ¿no?
0: Pues fíjate, Osvaldo, que nos analizábamos en el momento de la, de la jugada, eh, pues yo sí hacía énfasis que sí había un contacto, ¿no? Pero como dice Juan Pablo, pues ya el momento de verlo más detenidamente, te das cuenta que el contacto es leve, no es para botar al jugador o para desequilibrar al jugador totalmente. Y sí, en el momento que siente la carga, eh, pues obviamente se tira, ¿no? Entonces... Eh, creo que hubiera podido seguir la jugada, ¿me entendés? Eso es a lo que voy, que hubiera podido continuar la jugada, pero el jugador obviamente se aprovecha de, de, de la situación, busca caerse y obviamente el árbitro le compra la, la falta, ¿no?
3: Sí, algo que ha ocurrido con otros equipos, principalmente con los capitalinos, ahí tanto está la polémica, los penales que anotó Ramiro Roca, que fueron varios a su favor y por eso la gran cantidad de goles también para el equipo de comunicaciones y en esta ocasión bueno la, la única ocasión que ahora vamos a entrar en polémica de una jugada xelejo Mario Camposeco porque durante los demás partidos no, no ha sido así sino ha sido eh, al contrario en, este, en, este, en esta ocasión vuelvo a repetir le favoreció al equipo Lanú y bueno, y bueno lo cual le significó los tres puntos que vuelvo a repetir fue algo muy importante con lo cual le aseguraron su clasificación a la siguiente ronda, a los cuartos de final, la fiesta grande que ya se va a vivir desde mañana. Pero por supuesto más adelante vamos a comentarles cómo están conformados los emparejamientos de esta gran fiesta. Así que finalmente Charajumario Camposeco con polémica y bueno con todo lo demás ganó dos goles a uno al equipo de Sanarate. No era lo que se esperaba del equipo a la nudo, porque el equipo Sanarate venía ya cansado, podríamos decir, de luego de haber jugado un partido contra Comunicaciones demasiado duro. Y Jerahumario Camposeco tenía dos semanas de estar descansando, bueno un, uno que otro entreno, pero a diferencia de su equipo rival venía más descansado que Sanarate. Así que con lo cual el equipo de Jerahumario Camposeco ganó dos goles a uno y ha sido un total de 21 puntos en la tabla general de esta apertura 2020
0: Sí Osvaldo y bueno también por ahí se de, de, bueno si deducíamos dentro de la transmisión con Gerardo ese partido lo, lo tuvimos acá en la misión de partida y eh, Gerardo era el, el narrador de ese día platicábamos y también hubo un penal por ahí para sanarte que no se marcó eh, son las cosas que pasan en el fútbol como decías se da y se da mucho acá en el fútbol lamentablemente de Guatemala, ¿te acorda... Hoy le tocó la, lo que hacíamos énfasis con Gerardo, pues era de que sí, como lo decía, se ha, se ha favorecido mucho a otros equipos. El problema es que ahora era contra Sanarate, no el equipo que venía de jugar muchos partidos y lo, lo más increíble, lo más rescatable del equipo de Sanarate ahí es la actitud que tomó el equipo en general porque era el, el más, eh, en este caso, eh, perjudicado, y fue el que menos se quejó, al final de cuentas, ¿no? Vino, jugó, dice eh, que obedeció, acató todas las, lo absolutamente todo lo que le dijeron de parte de la Liga, de parte del Ministerio de Salud, eh, de parte del árbitro en este partido, en fin, fue, como te decía, el que menos, eh, de los que menos se quejaron, ¿no? Bueno, con esto llegamos a la primera parte de nuestro primer, de la, la primera parte de nuestro programa, vamos a ver una pausa, regresamos entonces con lo que sucedió en la jornada 16, que es el cierre, y por supuesto con la previa de los cuartos eh, de final. ¿Qué es con nosotros? Ya volvemos. Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8:30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscar nuestro podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos!
3: Finalmente, el 2020 termina.
2: No fue fácil, pero lo logramos.
3: Es hora de dejar atrás todo lo malo. Llegarnos lo bueno que nos haya dejado.
2: Prepararnos mejor para este 2021.
0: Hoy solo queremos agradecerte, porque por ti, por ti, por ti, por ti,
3: por ti, es que estamos acá.
2: Para darte lo mejor de cada uno.
3: Porque te lo mereces. Porque te emocionaste y invitaste cada uno junto a nosotros.
0: Que viviste cada jugada, y que... Que viviste en cada análisis, minuto a minuto, de cada partido Porque sin
2: ti, no habría sido igual
0: Por todo eso, nos resta decirte muchas, muchas gracias. Gracias. gracias Somos una gran
2: familia que cada día crece Y buscamos estar cada vez más cerca de ti
0: Por un año más de mucho fútbol, yo soy Arnold Rivera Yo soy Osvaldo Valdés Yo soy Gerardo Álvarez Juan Santizo Soy Heidi
2: Martínez
4: Yo soy José González y juntos somos la familia de Quisquida
2: y queremos desearte feliz Navidad y próspero, próspero año 2020.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
4: Soy Guatemala, mi patria dorada, Por más que digan, ninguna es igual. Por mi honor que en el mundo no hay nada. Como esta linda tierra del Quetzal.
0: Seguimos acá en Visión Deportiva. Muchísimas gracias, amigos, por seguir con nosotros. Bueno, avanzamos ya después de todo este caos que creó la liga al final de cuentas y llegamos a la jornada número 16, jornada que cerraba. Finalmente, entonces, eh, el proceso normal de clasificación a lo que conocemos como la liguilla, ¿verdad? Y esto, pues, se daba entonces eh, de la siguiente manera. Todos los partidos iban a jugar... En el mismo horario, eh, uno de ellos fue el partido entre Guastatoya e Iztapa. Y bueno, así ya lo tenemos en pantalla. Vamos a... Entonces, a analizar algunas de las jugadas más trascendentales. Al inicio, de hecho, a Guastatoya le costó bastante. En general, en todo el torneo, déjeme contarle pues que Guastatoya no había sido muy regular. A pesar de que pues viene de ganar un torneo y, por supuesto, había sido... Eh, desde que subió a Liga Nacional me atrevo a decir que ha sido uno de los principales equipos o equipos más fuertes en la liga, pero este no ha sido su torneo definitivamente y bueno, le costaba un poquito contra el equipo de, de Iztapa. Déjeme contarle que la primera anotación entonces... Acá tengo el dato... Iba a ser por medio de Luis Landín, generalmente él es uno de los salvadores de este equipo, lo tenemos en este momento en la pantalla y ese fue el minuto 29, por eso colocaba el 1 por 0, pero imagínense, tuvieron que pasar 29 minutos para que Guastatoya pudiera encontrar en su casa la anotación, cosa que anteriormente no le costaba mucho a Guastatoya, ¿verdad? veíamos en los primeros 3, 4, 10, incluso 15 minutos máximo. Que Guastatoya anotaba y era arrasadora en su casa, pero este no ha sido el caso en este torneo como se lo comentaba. El siguiente gol se iba a vivir al minuto 34 cuando Vargas iba a colocar la anotación, que es también la que tenemos ya en la pantalla. Se quedaba totalmente solo eh, contra el portero, ¿verdad? En un gran pase, por supuesto, una jugada de desmarque y bueno, se quedaba totalmente... Eh, el portero vencido y entonces eh, todavía un defensor, el número 12 del, del equipo de Iztapa era el que intentaba evitar la anotación, pero a quemarropa Vargas venía y anotaba la segunda anotación para Guastatoya y con eso déjenme contarles que paramos de contar. Fue todo lo que sucedió en el encuentro, 2 a 0 finalizó este encuentro, entre Guastatoya e Iztapa en el segundo tiempo pues a pesar de que ambos equipos lo intentaron ninguno consiguió realmente eh, pues ninguna anotación y con esto eh, pues Guastatoya iba a clasificar por muy poco pero finalmente clasificado en la tabla lo hizo Guastatoya con, en la sexta posición con 20 puntos
3: Así que importante el resultado de, del equipo de Pecho Amarillo que <ríe> prácticamente estaba ahí arañando lo, lo que es su clasificación. En el último partido pudo conseguirla ya para asegurar su pase entre los ocho mejores y a ver qué tal, cómo le va en su llave de cuartos de final que más adelante vamos a debatir aquí en el programa. Así que otro partido importante también que se vivió este día lunes,
5: Juanpa.
2: Sí, así es, compañeros y a todos ustedes, amigos televidentes. Y es que este día lunes se llevó otro partido bastante interesante y principalmente era de trascendencia entre los primeros tres lugares del fútbol nacional. Y es que se estaban enfrentando el equipo de Comunicaciones y Coan Imperial. El equipo de Príncipe Azures estaba de condición de local, mientras que el equipo Albo estaba de visitante. Este partido lo ganó el equipo algo por la mínima, con un gol al minuto 12 de Andrés Vescano, es como lo estamos viendo en la pantalla. Pues como les venía diciendo, estos dos equipos llegaban con la misma cantidad de puntos a este encuentro y por supuesto los dos tenían la posibilidad pero mínima de llegar a ser el primer puesto en esta primera fase del torneo regular. Los dos equipos llegaban con un total de 29 puntos. Tenían la mínima posibilidad de ser el primer lugar. El equipo de Coano Imperial tuvo varias oportunidades. Pero al final las desaprovechó. Porque no pudo concretar todas las ocasiones que tuvo. También les faltó un poco de suerte. Podríamos decir como miramos en esta jugada. En donde... El esférico tocó en el travesaño. Mientras que el equipo de comunicaciones todavía estaba buscando el segundo gol, porque solo un gol no les aseguraba nada. Déjenme contarles que el equipo de comunicaciones fue líder por, si no estoy mal, exactamente 3 minutos porque había llegado un total de 32 puntos y como el líder era el equipo de Municipal y estaba empatando llegaba un total de 31 puntos. Pero solamente le bastó 3 minutos la alegría al equipo Albo, pues en el minuto 15 del otro encuentro entre Xelajú, Mario Camposeco y Municipal, el equipo de Municipal se puso a ganar y le arrebató el liderato al equipo Albo. Una victoria bastante triste para el equipo de Cobán Imperial, pues muchos creían que ellos iban a ganar, pues están en un muy buen momento. Mientras que el equipo de comunicaciones estaba bajando de a poco su nivel, pero nos sorprendió a varios ganando este partido de visita en una cancha que podríamos decir es una de las más difíciles en nuestro entorno futbolístico. Como lo vieron compañeros.
0: lo platicamos durante la transmisión y llegamos a la conclusión pues, de que es por esa situación que al final se juegan estos partidos en el mismo horario y es que era esa emoción de saber quién iba a pasar en primero en segundo, en tercer puesto que al final estaban entre estos tres grandes equipos pues era lo que llamaba la atención como bien lo decía Juanpa pues Comunicaciones tuvo la oportunidad de quedarse con el primer puesto sin embargo Municipal ahogó esa oportunidad yo solo quiero regresar a mi comentario que no lo pude concluir por una información que estaba recibiendo por acá. Pero Iztapa también se metió a, a la liguía. Déjeme contarle que lo hizo en octavo puesto, ¿verdad? Con esta situación, entonces entra y, eh, bueno, Comunicaciones y Cobán Imperial, eh, pues eh, Juanpa, queda entonces ¿en qué posiciones?
2: Sí, sí, déjeme contarles que el equipo de Comunicaciones se clasificó en el segundo lugar con 32 puntos, mientras que el equipo de con Imperial de tercer lugar con 29 puntos.
3: Gracias Juanpa, así que vamos directamente a la otra información siempre de, de esta jornada número 16 y ahora es de nuestro siguiente segmento Arno.
0: Claro, doblamos. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
3: Así que vamos a hablar de, de Xelajú Mario Camposeco. Ya que el día lunes tuvo oso... su tuvo su visita al estadio Manuel Felipe Carrera contra el equipo municipal, el, el equipo de los rojos y bueno ya Xeracomero Camposeco que ya está clasificado, ya solamente estaba presente en este partido para poder si escalaba lo que era otra posición, pero se encontraba un poco difícil porque arriba de ellos en la Posiciones estaba el, el equipo de Malacateco con 24 puntos por una diferencia de más 4. Así que si el equipo de Chalajómero quería posicionarse eh, una posición un poquito más arriba, tenía que colocar lo que eran 4 o 5 goles al equipo Escarlata, y con lo cual sería se demasiado difícil. Vamos a analizar la alineación que colocó el profesor Marco Antonio Morales. En mente. Bueno, En este encuentro déjenme contarles que el profe Antonio Morales colocó una portería nuevamente a Neri Lobos Que le, le ha sido de su confianza últimamente eh, Hubo un cambio en la parte defensiva, ahora estuvo Jeffrey Payeras Ya que Oscar Castellanos, como lo dije anteriormente, estaba percibió una cartulina amarilla Con lo cual Severa ya perdió lo que eran los cuartos de final Y también tampoco se encuentra Gerardo Arias en esta alineación debe de contarles un poquito sobre estas tarjetas amarillas, ya que si hubieran sacado la siguiente tarjeta amarilla se hubieran perdido el primer partido de ida. Pero ahora que no estuvieron presentes en este encuentro, ya de ahora la fase final para adelante es un torneo nuevo, porque todas las suspensiones que estaban en lo que era la fase de clasificación no van a contar para esta fase final, para los cuartos de final hacia la gran final, por supuesto. Seguimos con la alineación. Los dos defensores, José Castañeda y Jeffrey Payeras eh, lo que es lateral de izquierdo, Edwin Rivas, lateral derecho, José, eh, perdón, Javier Ezurdo González. los dos concesiones sería Joshua Ubico, Pablo Chichomín, Norance, los dos extremos, Cristian, el Tita Alvisures, el, de, el de izquierdo, Víctor Alexis Mata y los dos delanteros, Israel Silva y Wilber, el Bebote Pérez. Esos serían los 11 que participaron en el partido contra el equipo municipal a las 11 de la mañana en Manuel Felipe Carrera. Bueno, y por supuesto, 11 de lo que son las imágenes de este encuentro. Solo para comentarles que el árbitro de este partido fue el señor Mario Escobar Toca. Por ahí teníamos las alineaciones del conjunto Escarlata. Y bueno... Lo que ya analizamos del conjunto Xelajumario-Campo Seco. Un encuentro para, para Xelajumario-Campo Seco que era para ir a rescatar puntos. Y para el equipo Escarlata era ganar sí o sí. Para seguir eh, por supuesto en el, el primer puesto de esta apertura 2020. Sabiendo ya el resultado anterior donde el equipo de comunicación le fue a ganar a Juan Imperial de condición de visita el equipo Escarlata también necesitaría, necesitaba mejor dicho conseguir lo que es una victoria contra Xelajó Mario Camposeco que no se le vio fácil, en los primeros minutos tuvo varias oportunidades el equipo Escarlata hasta que llegó un tiro de esquina por la parte derecha y llegaba en solitario el brasileño Henderson Pereira a colocar el único tanto de este encuentro Ahí vemos el, el gol que anotó el brasileño Handerson Pereira. Al minuto 14 anotó este jugador brasileño y con lo cual le da una victoria importantísima al conjunto Escarlata. Pero bueno, solamente fueron los primeros minutos donde ¿no? el equipo de Escarlata estuvo encima de la portería Neri Lobos porque ya la segunda parte estuvo Xelahumario Camposeco a poco de poder empatar De tiros de media distancia de Pablo Chicho Minorance eh, También de lo que es eh, Los cambios que entraron eh, Mario Toro Castellanos Que pegó un balón en, el, en, el, en, lo, en lo que es el larguero Defendido por Rafael García Lo cual hubiera sido el empate También ese tiro libre de Pablo Chicho Minorance Que se tuvo que recostar a la izquierda Rafael García para poder contener lo que es el balón Y no permitir el gol del empate de, Del equipo Lanudo también el jugador Snaidi Zúñiga también es para dest eh, destacar a pesar de que entró de cambio. Porque tuvo varias oportunidades para tirar la portería. Y bueno, también se, se le anuló un gol. Ya que estaba adelantado este jugador juvenil, Snaidy Zúñiga. Así que podemos decir que fue un gran partido. el Camposeco A pesar del resultado que se tuvo, que fue totalmente negativo esta, esta derrota. Pero el rendimiento del equipo de la se vio totalmente diferente. Mejoró bastante la, a la diferencia de, de que, se, que jugaron contra el equipo de, de Sanarate. Y bueno, si juega así lo, los próximos partidos, precisamente en estas instancias finales, podemos hablar cosas positivas del equipo de la para esta fiesta grande. Y vemos en pantalla el gol anulado de Snydi Zúñiga, que claramente estaba adelantado dos pasos de su defensor. Por ahí lo vemos en la primera oportunidad Quiso cero, bueno, se le, le otorgó el pase A Pablo Chicho Minoranza, que tiró media distancia Ya vemos adelante Bueno, estaba lo que era un cuerpo adelantado El, el delantero Y se Camposeco, con lo cual Era anulado este gol eh, Lo que era así en su momento El empate para el equipo de Quetzaltenango, así que al final Perdió 1 0, pero con lo cual No le quitan el quinto puesto en esta apertura 2020, y por supuesto Para el equipo de Municipal los escarlatas aún pudieron conseguir o pudieron por supuesto mantener el primer puesto de esta apertura 2020 pero finalmente así fue el marcador ya con esto tenemos que ya con esto tenemos que el, el próximo encuentro de cuartos de final será frente al equipo de de malacateco porque los Toros de Maracateco finalizaron en el cuarto puesto, y la jugó Mario Camposeco en el quinto entonces ya con esto tenemos el último resultado que, que, que consiguieron frente a los Toros, fue el 1-1 en el estadio Mario Camposeco un 20 de septiembre para este partido había anotado Cristian el Tita Alvisuris el gol de la ganancia eh, provisional pero llegó el empate, a margar la, la tarde Super Chiva Jorge Gadgens con el, al minuto 60 anotó el gol del empate eh, con lo cual se llevó un punto importantísimo para Malacatán los toros así que este es el último resultado de, de lo que se vivió el encuentro entre estos dos clubes que se van a enfrentar el día de mañana ya con esto tenemos que para lo que es el día de mañana tenemos lo que son Varias declaraciones que hicieron eh, los jugadores del conjunto Super Chivo. Y bueno, el primero de ellos que tenemos aquí en exclusiva para el segmento de visión Chiva es el defensor Jeffrey Payeras. Así que Payeras hablando para los micrófonos de visión deportiva.
5: Eh, eh, lastimosamente no podemos eh, conseguir el resultado que queríamos eh, ayer. Pero bueno, creo que estamos en una buena posición y se viene lo bonito. Eh, y de aquí eh, y creo que estamos preparados y, y solo es de, de unirnos aún más y, y creo que todo va a salir bien. Eh, sí, me sentí bien. Eh, más que todo me sentí con confianza eh, con el trabajo que venía haciendo. Eh, ante todo agradecido por la oportunidad. Eh, y como le digo, eh, se dio la oportunidad para jugar y, y de mi parte yo sabía que... El rival que teníamos enfrente y sabía eh, que no nos podían meter gol al final eh, lastimosamente nos metieron gol eh, en un tiro de esquina pero creo que marcamos bien eh, la línea defensiva eh, y de eso solo se viene aprendiendo eh, podemos aprender de los errores y de eso eh, nos va a ayudar mucho para, la, para el próximo partido oh, bien venimos preparados eh, ya estos días los, los ocuparíamos para afinar los últimos detalles y creo que estamos preparados eh, mentalmente, estamos preparados y esperamos que sea un buen espectáculo aquí en casa y consigamos el buen resultado que ocupamos. Sí, claro, eh, Esperamos eh, sacar un buen resultado aquí y luego ir a, a Malacatán y, y ganar allá también, a no echarnos atrás y, y sacar el resultado que, que queremos. No, no, creo que no, se, no puedo esperar mucho de, de la serie, al final solo podemos eh, preocuparnos de nosotros mismos y como le digo, eh, estamos preparados, estamos unidos y, y estamos listos.
3: Es que teníamos por el micrófono de edición deportiva a Jeffrey Palleras que jugó de titular para este encuentro. Y otros jugadores que tuvimos para el micrófono de edición deportiva... Fue al jugador, al mediocampista, que ha sido capitán del equipo lanudo, Gerardo El Chino Arias. Que vuelvo a repetir, no jugó en el encuentro pasado para que no lo, le pudieran sacar tarjeta amarilla y, no, y fuera suspendido para este próximo encuentro. Así que Gerardo El Chino Arias, en el micrófono de División Deportiva.
1: gusto, eh, contento, agradecido con Dios por la oportunidad que nos brinda de estar en los lugares privilegiados, eh, estando en la fiesta grande. No, definitivamente pues muy contento, muy feliz, motivados. El grupo está motivado y consciente de lo que nos jugamos. Eh, creo que tenemos toda la capacidad para poder hacer las cosas bien y esperamos en Dios poder iniciar con, con buen pie este primer partido que tenemos en la serie eh, el día 31 y bueno, pues esperamos quedarnos con los tres puntos y poder llegar a donde queremos. Sí, creo que en estas, en estas fases, en estas llaves, pues... Eh, prácticamente no importa quién, quién toque, eh, así que el que haga mejor fútbol, y el que cometa menos errores y creo que el que sea más certero, pues va a avanzar en la serie y para mí pienso que va a ser un partido muy parejo y prácticamente pues que gane el mejor. ¿no? Sí, creo que hay muchos factores que pueden cambiarte el rumbo del partido, el rumbo de la serie y pueden marcar diferencia, puede ser experiencia, una pelota parada, eh, el orden que puedas tener y manejar de la mejor manera. El tiempo el, el tiempo, el ritmo del partido. Creo que eh, hay que hacerlo, hay que poner todo en práctica, hay que hacerlo bien y, bueno, intentar hacer las cosas de la mejor manera para poder avanzar en la serie. Sí, pienso que eh, estamos de locales y tratar la manera de manejar el partido, poder anotar y, y que no te anoten, creo que vas a ser importante. Pero luego de eso, pues, eh, en ningún partido, pues, te te refleja que vayas a ganar o perder, eh, si marcas o no, pero es muy importante manejar el hilo de los partidos y, y esperamos en Dios que al final, pues, ser certeros y poder manejar de la mejor forma y así, pues, eh, quedarnos con esta llave, ¿eh?
3: Gerardo Chino Arias dando sus declaraciones también todos hablando de esta gran serie que, se, que tendrá frente al equipo Malacateco que deben ser consistentes a la hora de jugar y por supuesto tratar de sacar la victoria en los dos campos, tanto aquí en el Mario Campos Seco como en el, en el Estadio de Santa Lucía. Y el último jugador que tenemos para aquí a Visión Chiva es el jugador Pablo Chicho Mignorance. Así que Chicho, tuvo las palabras aquí en Misión Deportiva.
6: Eh, es lo que buscamos de la Pretemporada Sabíamos que era un torneo atípico Por lo, todo lo que estamos viviendo Pero la, la verdad que muy felices Pero con la responsabilidad que, que amerita el caso Sí, ahora es más todo más Más mental que, que físico Hoy en día Las pequeñas desconcentraciones Los pequeños errores son los que te pasan Factura y definen una, una serie, pero el grupo como dije siempre, el grupo está, está muy bien, no es, no es casé, ni joda, ni nada. El grupo está muy muy unido, está muy convencido de lo que de lo que quiere y sabemos que tenemos que ganar sí o sí de acá de local. Sí, siempre la experiencia hace la diferencia, ya sea en la fecha 1, en la 5 o ahora. Siempre, siempre es importante eh, esa experiencia de, de haber jugado liguilla... ...de haber salido campeón y todo eso siempre suma... ...y es muy importante, por eso tenemos que apoyar a los que tenemos experiencia... ...apoyar a los más jóvenes que le toca para darle el respaldo... ...y la, la tranquilidad para jugar estos partidos. Sí, pero acá son campeonatos aparte... Eh, ...es un rival que está acostumbrado a jugar liguilla en todos los últimos torneos... ...en, último torneo. en caso de que yo la no, no estaba acostumbrado en estos últimos años... Eh, ...es un rival que sabe lo que juega, que el técnico hace mucho tiempo que está ahí... Es un rival que acá nos complicó todo el segundo tiempo. Pero bueno, nos conocemos, eh, sabemos lo que juegan, ellos saben lo que jugamos nosotros. Y va a ser, va a ser una, una serie muy, muy linda y ojalá que sea un buen espectáculo.
3: Y ya por último, aquí en el segmento de Visión Chivas, vamos a tener la posible alineación que puede colocar el profe Marco Antonio Morales en este partido contra el equipo de Malacateco. Eh, bueno, el horario será las 10 de la mañana, el día de mañana 31 de diciembre día jueves, así que un poco atípico como se ha dicho todo lo que es el torneo y bueno, este es el posible 11 que colocará Marco Antonio Morales. En la portería considero que le va da a seguir dando la confianza a Nery Lobos que ha tenido muy buena actuación en estos últimos partidos ya regresaría a la, a la defensa Oscar Castellanos junto a José Castañeda los, do, los dos laterales, Javier Zurdo González, Edvin Rivas en la parte izquierda. Los dos contenciones a mi punto de vista, de colocar nuevamente la, a los mismos que colocó contra el equipo municipal, Joshua Ubico y Pablo Chicho Mignorance, mi que demostró un buen nivel. En la parte derecha, Cristian Alvisuris. En la, parte, en la parte derecha, Alvisuris. En la parte izquierda, Víctor Alexis Mata. Y los dos delanteros serían Wilber bebote Pérez y Real Silva, la dupla gole ahora. Que bueno, yo considero que para el día de mañana Algunos dos van a meter gol o, Bueno, ¿por qué no un gol cada uno, verdad Sería algo estupendo en este partido Pero bueno, hasta aquí la actualidad Conjunto Super chido, compañeros eh, No sé, algún cambio Que quieran hacer en la Nación Sobre lo que hicieron lo, sobre lo que los jugadores O el partido que tuvieron el pasado lunes Contra el equipo municipal Escucho sus comentarios, amigos
0: Sí, bueno Osvaldo, yo creo que el partido de cuarto de final es un partido bastante complicado eh, cancha dura, clima duro, el equipo al final de cuentas pues tal vez no es de los rivales muy fuertes de, de, del torneo, pero como que ya le tienen medida a la vara a Shalahu Mario Camposeco, entonces sí, tienen que ganar acá en, en casa y tienen que hacerlo con un buen marcador porque lo que vaya a pasar el domingo en Malacatán sí es Incierto hasta el momento Tienen que hacer un muy buen partido Este, eh, este día de mañana ¿no? Sí, más que recordar Que el equipo malacateco
3: Era el más eh, irregular en un momento Estaba en las primeras posiciones Del primero, pasó al segundo, tercero Y bueno, lastimosamente finalizó en el cuarto Y otra cuestión ahí también Es que no, en este actual torneo Xelajumero Camposeco no le pudo ganar Ni un solo partido el encuentro de aquí empataron a uno Y el encuentro de, contra el equipo de Santa Lucía Lo perdió dos goles a uno
0: Complicado Sí, va a
2: ser una llave bastante interesante Como están diciendo ustedes dos Para mí lo principal es que mañana el equipo gane Por lo menos una diferencia de dos goles Para que se puedan ir con un poco Un poco de tranquilidad Allá al estadio de Santa Lucía Y creo que si Gana el equipo mañana no se tiene que ir a defender allá en Malacatán. Porque si hace eso está muy seguro de que va a perder. Creo que tiene que hacer allá en condición de visita. Lo que hizo en el último partido en los últimos 10 minutos. Cuando ya, ya no jugó con presión. Y se fue al ataque y miramos que el equipo se desenvolvió muy bien en esa cancha. Y que el equipo de Malacateco ya no supo qué hacer. Respecto a la alineación creo que esa es la... Titular para mañana, no creo que hayan cambios. Puede ser que haya uno que otro en el medio campo entre Ubico y Mengorance, pero para mí que esa sería la titular.
0: Le vamos a dar una de la bienvenida a nuestro amigo Gerardo por si tiene algún comentario antes de pasar al, a más bien continuar con la jornada. ¿verdad? Gracias.
4: Por supuesto, muy buenas noches. Eh, si me pueden confirmar el audio, por favor.
0: Sí,
3: Gerardo, ¿estás?
4: muy buenas noches, una sincera disculpa, la verdad es que hay algunas complicaciones para poder más ser presente el día de hoy, pero eh, sí interesante, creo que la llave es bastante complicada para Sherago, como lo decía Larno, eh, el juego de vuelta, es más el que me preocupa más de alguna manera por las condiciones de la cancha, el clima y algunas cuestiones pues que, que, que se manejan dentro del Estadio Santa Lucía que, que siempre han complicado mucho a Sherago. Pero sí, eh, creo que estamos de acuerdo en que mañana tiene que ser eh, el partido decisivo, me parece. Y sobre todo empezando eh, desde la alineación, y ya lo platicábamos en el partido anterior eh, contra eh, pues, eh, el equipo de San Arate, que Xerahú, en primera en la actitud, pero iniciando desde, desde lo que mandaba el, el, el técnico a la cancha, me parecía, me parecía que ya se cometían algunos errores, puesto que empezaba Chiracú con una con una alineación defensiva, al tener dos contenciones como era Ruano y Gerardo Arias, creo que desde ahí ya veíamos algunas complicaciones, porque Xelajú no tenía movilidad en el medio campo hasta el momento en el que entra Mingorán, que ahí es cuando Xelajú se empieza a ver diferencia. Pero sí hay algunos jugadores que me pareció eh, eh, muy complicada su participación. Entre ellos el fósforo Castañeda, creo que fue un jugador que dejó mucho a ver, con muchas, muchas, muchas eh, equivocaciones dentro en el terreno de juego y durante los 90 minutos que pudieron significar goles para sanarati y sobre todo la actitud también de algunos jugadores, lo mencionábamos, lo platicábamos con con Arnold de que el, el único que miraba, que tenía la intención y tenía las ganas era Israel Silva, y ese jugador más veterano dentro del club entonces me parece que también por ahí debe de cambiar mucho el equipo superchivo en esta fase, porque ya es definitiva y desde ahí, desde la actitud y desde lo que más desde el entrenador a la cancha, me parece que se puede hacer un buen partido acá y se puede ir a resolver al estadio Santa Lucía de mejor manera y sobre todo si se lleva un buen resultado
0: Gracias Gerardo, bueno ya con eso entonces eh, continuamos con la jornada, ¿verdad, Osval?
3: Sí, vamos a continuar con la jornada el partido de Achuapa contra Santa Lucía. Uh -huh.
4: Muy bien, entonces déjenme comentarles que en este partido bastante interesante... En el que al final, pues el Deportivo Achuapa termina logrando una victoria de 1 por 0 contra el, el equipo de Santa Lucía Cochumaguapa. Pues con algunas complicaciones, Achuapa tenía la oportunidad de meterse a la fiesta grande del fútbol matemático, eh, puesto que eh, Guastatoya venía de un resultado 2 a 0, y entonces eh, Achuapa necesitaba pues igualar el resultado para poder pasar en la octava posición y meterse, como les menciono. A, pues la fiesta grande del fútbol guatemalteco al final se le complicó a Chuapa el resultado eh, empezó jugando muy bien el partido de hecho a los cinco minutos lograba ponerse arriba en el marcador y tenía las mejores incidencias dentro del encuentro luego se fue diluyendo poco a poco eh, al transcurrir de los minutos y fue Santa Lucía Cochumaguapa el que empezó a poner pues también las cartas sobre la mesa a, a pesar de que pues Santa Lucía no tenía ya nada eh, que pelear eh, por la clasificación directamente y más eh, Santa Lucía por el acumulado directamente, pero no tenía nada que pelear porque Santa Lucía al final termina en eh, la décima posición con 16 puntos, me parece, y bueno era Chuapa el que tenía la oportunidad, pero como les menciono fue únicamente un gol, el que Chuapa pudo anotar al final del encuentro y bueno, esto no le alcanzó a, al, al equipo de Chuapa para poderse meter a la clasificación de hecho el gol fue anotado a los 5 eh, minutos, eh, déjenme, por aquí tengo la anotación, el apunte de quién fue el jugador que metió el gol. Eh, Brian Lemus era el jugador que anotaba el primer gol. Eh, el, bueno, el único tanto de hecho, al final de los 90 minutos y sí era... Eh, Y bueno, este final, como les menciono, es lo que termina por pasar en este encuentro en donde no le alcanza a Chuapa para meterse a la fiesta grande, quedándose con 19 puntos en la novena posición y así desperdiciando la oportunidad de poder clasificarse a los cuartos de final de, en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Fútbol Guatemalteco.
0: Se queda por muy poco el equipo de Achuapa porque también Iztapa, que está en la octava posición, tiene los mismos 19 puntos. Pero bueno, por diferentes criterios, al final de cuentas Achuapa es el que se queda fuera de la clasificación, pero se quedó muy, muy cerca. Un gol más y le hubiera servido para que el criterio de, hubiera de desempate hubiera sido los goles a favor. Y entonces estaríamos hablando de que Achuapa estuviera en la fiesta grande del torneo. Y bueno, sí Santa Lucía se queda eh, con 16 puntos en la décima posición Un poquito alejado ya de lo que hizo a Chapa finalmente Bueno, pasamos entonces al siguiente encuentro que se disputaba, que era el partido entre el equipo de Zacachispas y Antigua. Déjeme contarle que Zacachispas vino a Liga Nacional y no solamente se tuvo que enfrentar con situaciones de rivales, sino también situaciones administrativas que pusieron en jaque, incluso en este partido que se jugaba contra Antigua. Recordemos que pues, habíamos platicado y teníamos la nota también en nuestras redes sociales de eh, la situación que vivía Chuapa con la situación de los salarios de los jugadores, déjeme contarle que incluso para este partido se presentaron con una nómina de 16 jugadores, es lo mínimo que permite la Liga Nacional para presentarse a un encuentro eh, casi no lo logran verdad y esto por situaciones de como les decía de salarios, situaciones económicas eh, en la cancha del estadio de las victorias el portero Johnny Navarro tuvo una mala salida eh, y bueno el petenero Robin Betancur se le anticipa a esta misma mala salida y termina marcando el 0 a 1 a favor del equipo de Antigua esto al minuto 21 por ahí veíamos ya eh, la repetición de ese de esa anotación sin embargo pues Sacachispas sabía eh, la necesidad de, de reaccionar y lo hace al minuto 35 mediante eh, los pies del mexicano Omar López bueno, más bien la cabeza del mexicano Omar López que lograba marcar el 1 a 1 esto le, le, le decía al minuto 35 sin embargo, pues no iba a poder suceder nada más para ninguno de los dos equipos en la segunda parte y bueno, con eso se llevaban repartidos los puntos de este encuentro por supuesto, el mayor beneficiado de la repartición de los puntos, hablando de clasificación, era el equipo de Antigua, porque al final ellos pues ya estaban prácticamente clasificados. déjenme contarle que el empate dejó a Zacachispas en el último lugar de la tabla, recordemos que ese último lugar lo había tenido Sanarate por eso es de que valoramos tanto la actitud y por supuesto eh, la fuerza con la que Sanarate afrontó todas las adversidades, porque a pesar de todo no terminó en último puesto, el último puesto fue para Zacachispas con 13 puntos y está obviamente en zona de descenso, mientras que Antigua logró quedarse con 20 puntos en la séptima posición, lo que no sé si al final de cuentas a Antigua le convenga o esté muy contento con el rival que le toca enfrentar, que más adelante le vamos a contar de quién se trata, pero es un rival bastante complicado por la posición en la que quedan estos dos equipos, pero bueno, es así como entonces eh, antigua se queda, le repito, séptima posición y saca chispas en la última posición de la tabla. Compañeros.
3: Al final los dos que ascendieron para esta presente temporada se quedaron fuera de la fiesta grande. A Chuapa hizo mejor papel que saca chispas. Pero no, no le bastó lo suficiente para poder meterse entre los eh, primeros ocho de la tabla general de posiciones de esta apertura 2020. Así que ya con esto vamos a analizar las estadísticas del torneo, Eduardo.
0: Por favor, Osvald, contanos entonces. Eh... Ah, bueno, se le toca a nuestro amigo Juanpa. Vamos directamente con nuestro amigo Juanpa y Gerardo. Para que nos cuente entonces, ¿cómo es que queda en la tabla finalmente? ¿Quién fue el goleador del torneo y demás situaciones? Y luego nos vamos ya para contarles cómo van a quedar los cuartos de final.
2: Por supuesto que sí, compañeros. Y es que los máximos goleadores del torneo... Apertura 2020, un dato curioso es que todos son extranjeros. Ningún goleador nacional pudo colarse en estos cinco killers. El primero de ellos fue el goleador de Municipal, Ramiro Roca, que anotó un total de 20 goles en 1.159 minutos jugados. Lo sigue el artillero mexicano, el jugador de estapa, Carlos Camiani Félix, con casi la mitad de goles del líder del torneo, con 11 goles, en 1.382 minutos jugados. En la tercera posición está Omar López, otro mexicano, que hizo 8 dianas en 1.092 minutos. En la cuarta posición está el jugador de los Toros de Maracateco, el paraguayo Pedro Báez, que hizo también 8 goles en 1.229 minutos. En la quinta posición estuvo un jugador de la máquina celeste, el argentino César Canario, que hizo 8 goles en 1.232 minutos. Gerardo, ¿cuáles fueron los porteros? Yo creo que nuestro compañero Gerardo No está en estos instantes Así que yo también les diré quiénes fueron En la primera posición Los guardametas menos vencidos El primero fue Víctor García Desde Municipal Que tiene doble nacionalidad Jugó un total de 13 partidos Le anotaron un total de 7 goles Y su promedio fue de 0.538 El segundo portero menos vencido Fue un portero nacional Kevin Moscoso que jugó 15 partidos. Le anotaron 11 goles. Y su promedio es de 0.713. En la tercera posición. Otro jugador de Malacateco. Henry Hernández. Que jugó 13 partidos. Y le anotaron 13 goles. Con un promedio de 1. Y en la cuarta posición. Está Adrián de Lemos. Con 16 goles. No, con 16 partidos jugados Y le anotaron un total de 19 goles En un total de... Y su promedio fue
3: 1.188 Algo curioso que ni en delanteros y en porteros eh, Solamente resalte un nacional Y precisamente es Kevin Moscoso, el portero de Juan Imperial eh, que en los porteros vemos a Víctor García, uruguayo salvadoreño Henry Hernández salvadoreño y Adrián de Lemos, costarricense, guatemalteco. Pero sí, algo curioso y muy lamentable, ¿verdad? Muy lamentable lo que, lo que pase con lo que es nuestro fútbol nacional. Ahora vamos a ver lo que eso, oh, una nueva estadística que sacó la Liga Nacional de Fútbol para, para este torneo, ya que no se había sacado en otros anteriores. Es el Fair Play. Bueno, yo creo que sí, sí ha sacado, ¿verdad? Pero ahora ya dieron a conocer la tabla. El primer puesto quedó Comunicaciones, que solo sacaron 29 tarjetas amarillas y dos tarjetas rojas. En el segundo puesto se encuentra Xelajumario Campos con 29 amarillas. Y ya para el doceado <risa> puesto, solo 57 amarillas. ¿Te no. de Sí. Por eso el Fair Play, de, estamos ahí viendo en la tablita, porque... ¿Durante qué? 16 partidos. ¿Y cuántos jugadores para que saque 29 tarjetas a María? Pues está bien. Ahora se la juega Mario Camposeco. No sé a quién le sacaron la tarjeta roja. ustedes me ayudan a, a hacer memoria. Juanpa, ¿no te acordás por mm. ahí? La única que tiene ahí en, en la estadística. Bueno, y lo otro curioso el equipo de Santa Lucía. ¿Tres tarjetas rojas? Ah, la Claro pero esto sería lo fair play de ese torneo de apertura 2020 compañeros
0: apenas se cometieron faltas apenas si ha estado Mario Escobar toca yo
3: creo que ninguna falta han hecho o ninguna María más que todo Exacto. es el que aunque se estén matando a patas él nunca saca ni una sola tarjeta. Él siempre se llama el limpio. Vamos con la tabla general, Gerardo.
0: Se asustó y se fue.
2: Bueno, me tocó. Ya, no, ya
0: está por acá, no, permítame un segundito. Parece que ya ¿Está por ahí?
4: Compañeros, eh, una disculpa. Eh, les comentaba, bueno, al final la tabla general, eh, ya con la unión de los, do, de los grupos eh, del torneo Apertura, pues nos queda distribuida de la siguiente manera. Bueno, el que quedó en el primer lugar es el equipo de Municipal con 33 puntos. En la segunda posición, el equipo de Comunicaciones con 32. En la tercera, Cobán Imperial con 29. En la cuarta, Malacateco con 24 puntos. En la quinta, Xenagó Mario Camposeco con 21 puntos. En la sexta, Huastatoria con 20 en la séptima, antigua Guatemala, con 20 puntos de igual manera. En la octava posición, el Deportivo Iztapa que, bueno, al final eh, me parece que es, es, es una posición complicada para Itapa, luego de que A mí, parecer estaba haciendo pues, un torneo bastante interesante en la en la, bueno, en la etapa en la que se jugó el grupo. Luego, en la novena posición, los que ya no entran a pues, la fiesta grande del fútbol, eh, está Chuapa con 19 puntos. No le alcanzó a Achuapa, eh para poderse clasificar en la décima está Santa Cristina de pues con 16 puntos. En la onceava posición está Sanarate con 14. Y cierra la tabla de posiciones. En el último lugar, Sacachispas con 13 unidades.
0: Y es así como vamos entonces a analizar cómo quedan los emparejamientos. De una vez con la tablita acá para los cuartos de final. Recordemos que el primer puesto que es municipal se va a enfrentar entonces contra Deportivo Iztapa, que es el octavo de la tabla. Comunicaciones como quedó en segundo puesto, le toca enfrentarse a Antigua, era lo que les platicaba. No sé si Antigua le hizo mucha gracia finalmente quién fue su rival, pero bueno, un poquito complicado por ahí. Un partido de los más estelares de la jornada que se van a vivir. Juan Imperial quedó en la tercera posición, por lo cual le corresponde jugar contra Guastatoya en la sexta posición, ¿verdad? Un partido bastante interesante también. Y Malacateco le corresponde enfrentar a Shelajumar al Campo Seco, recordando que eh, pues, el que esté en mejor posición cierra eh, de visita y es así como tenemos ya entonces los emparejamientos de los cuartos de final de la, de la ida. Déjeme contarle que tanto revuelo y voy a dar este, este opinión eh, sin lugar a dudas de, de mi personal eh, pues comentario no. tanto que se mataron haciendo las reuniones, aplazaron varias reuniones porque no se ponían de acuerdo por situaciones de televisión para ver los partidos y que todos pudiéramos ver todos los encuentros y al final en los cuartos de final no vamos a poder ver todos los encuentros, pero bueno Déjenme contarles que el primer partido se va a jugar entre Antigua y Comunicaciones y va a ser a las 10 de la mañana. A esa misma hora, a las 10 de la mañana, vamos a tener el partido de Xelajú contra Malacateco, partido que usted va a poder ver acá en nuestras redes y plataformas digitales de visión deportiva. A las 11 de la mañana se va a jugar el partido entre Huasta, Toya y Cobán Imperial. Y a las 12 se juega el Iztapa Municipal. Eh, bueno, obviamente vamos a estar al pendiente de todos los partidos y vamos a estarle llevando a ustedes eh, las notas de cómo es que van en eh, tiempo real eh, los resultados y por supuesto cómo van quedando. Y bueno, los emparejamientos de vuelta, eh, pues para dárselos así rapidito, eh, pues se van a jugar todos el día domingo también. Eh, empezamos a las 11 de la mañana eh, contra el municipal Iztapa. Y luego a las 12 del mediodía todos los partidos otra vez. Comunicaciones Antigua, Coan Guastutoya. Y de Xelajú, que va a ser la, el partido que también vamos a tener acá en Visión Deportiva. Eh, antes de que finalicemos el segmento, quiero invitarlos el día 1 de enero. Vamos a tener una edición mini especial, donde vamos a, a ver los resúmenes de todos los partidos eh, que se vivieron de los cuartos de final, así es que no se los vaya a perder, ¿verdad? Vamos a estar acá eh, con mis compañeros eh, analizando la jornada de cuartos de final de ida. Para llevarles a ustedes, ¿verdad? Y esté enterado de cómo quedan los partidos para la vuelta del domingo, ¿verdad? Esa es toda la información, ¿verdad compañeros? ¿Cómo la ven?
2: Partidos bastante interesantes. Creo que cualquiera puede pasar a la siguiente fase.
4: la Liga Nacional siempre interesante en las decisiones porque... Eh, lo platicábamos, o sea, pone eh, en una situación bastante complicada Sanarate al eh, poner en encuentros tan cercanos eh, a sabiendas de pues, las complicaciones que tenía Sanarate y luego pues, no poder hacer un horario mejor, eh, acondicionado para que pues, como los lo Carlos se puedan disfrutar de mejor manera todos los pasiones, por que la Liga Nacional siempre sus decisiones que tienen que poner en debito.
0: Sí, lamentable al final, como te decía, tanto que se mataron haciendo el calendario para evitar eso, ¿no? Que se cruzaran los partidos, que todos quedaran. Y al final, pues, una decisión rápida. Termina hecho todo un relajo, pero. Es lo okay. que Bueno, si ya no tenemos ningún otro comentario, compañeros, ustedes dirán nos vamos eh, retirando entonces ya de nuestra última edición de este año
2: la última edición
0: <ríe> bueno pues no me queda nada más que agradecerles a ustedes compañeros eh, por el trabajo acá en Visión Deportiva Sé que cada uno de ustedes lo hace con la motivación de servirle a nuestro público que nos está visualizando en estos momentos y por supuesto quien va a escuchar la repetición de nuestro podcast o en nuestras diferentes plataformas. Así es que les agradezco por un 2020 eh, pues, de muchas sorpresas para todos, pero también eh, creo que tuvimos muchas satisfacciones y muchos retos que finalmente cumplimos. Eh, como visión deportiva eh, les agradezco a todos ustedes. Porque sin ustedes no hubiera sido posible. Así es que les voy a dar el tiempo para que se despidan de sus amigos en este año. Y pues nos escuchamos pronto porque el día de mañana tenemos una transmisión más, ¿verdad? Así es que vamos a dejar a nuestro amigo Juanpa para que se despida de esta transmisión.
2: Sí, primero que nada agradecerle a todos ustedes compañeros por este proyecto que hemos hecho en este año. Hemos visto que hemos crecido bastante como familia de visión deportiva con todos ustedes, amigos que nos están visualizando en este momento. Ustedes son el principal en todas estas transmisiones, en los partidos, así ahorita como estamos haciendo en los programas. Muchas gracias a todos ustedes porque sin ustedes esto no sería posible. Pásenla bien, feliz noche que Dios los bendiga y nos vemos mañana en el partido.
0: Gracias, Juanpa. Gerardo, nos vamos.
4: Bueno, pues, eh, nada más que agradecerles a todos. En realidad, como decía Juanpa, eh, hemos crecido mucho en este proyecto y esperamos seguirlo haciendo. La verdad es que cada día nos esforzamos por brindarle a nuestro querido eh, público, pues, eh, la mejor información y cada vez eh, tomar experiencia y mejorar en los aspectos en los que tenemos que mejorar este año pues eh, innovamos en muchas situaciones que eh, nos han ido costando poco a poco pero me parece que de igual manera poco a poco eh, lo vamos haciendo mejor y es con la intención eh, única de pues llevarle eh, a nuestro público eh, la información de la mejor calidad y pues que todo sea hecho de, con el mayor profesionalismo posible así que muchas gracias también a ustedes compañeros por este año de fútbol y lo bueno es que lo vamos a terminar con fútbol también y como decís Arno, pronto porque ya eh, se vienen los programas rápido para iniciar el 2021 así que muchas gracias y pásela bien y por supuesto nos escuchamos mañana en la transmisión del encuentro de Chela de Campos Feliz noche
0: Gracias Gerardo, osval
3: Así que solamente queda agradecer y bueno, recalcar las palabras de mis compañeros que sin usted no, no fuera posible todo este tipo de transmisiones, los programas, los partidos y desde ya invitarlos para el día de mañana en el partido y por supuesto en nuestro programa número uno del año 2021 que será el próximo lunes. Así que espero que este año, si no se le cumplieron varias de sus metas espero que el próximo año también sea para que las pueda cumplir. Para mí fue un gusto, mi nombre es Osvaldo Valdés Y desde ya les deseo un feliz año Bueno, bueno mañana nos vamos a seguir viendo En el programa, mejor dicho, en la transmisión del partido Y el, el, el enero número uno, perdón, el número uno de los días de, de enero Nos vamos a ver en este mini especial de Visión Deportiva Así que pasen una buena noche y será hasta la próxima
0: Gracias Osvaldo, gracias compañeros una vez más Y por supuesto, recalcarle a usted, mi amigo Está del otro lado visualizándonos, escuchándonos, acompañándonos, permitiendo llegar hasta ustedes. De verdad, muchas gracias. Eh, lo hacemos con todo el cariño, todo el esfuerzo, pues es para usted. Esperamos cumplir el objetivo. Muchas gracias. Muy buen año. Que se la pase muy bien. Esperamos mañana en nuestras transmisiones. Eh, pero bueno, este es nuestro último programa. Así que Por eso nos despedimos prácticamente. Un abrazo y de nuevo cuídese mucho, por favor. Y a darle con todo al 2021. Tiene que ser mejor que este. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva Radio. Recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales, buscándonos en Facebook, Instagram y Tumblr como Visión Deportiva Oficial y en Twitter como de Fútbol. ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.